0: Benvenuti, benvenuti, benvenuti come sempre a un nuovo episodio di Infedele alla linea, io sono Vic, al mio fianco virtuale Beatrice ed Emanuele, ben ritrovati ragazzi a un nuovo, cominciamo sempre noi, ormai è stato un leitmotiv, o meglio io, scoppiettante, croccante, fischiettante episodio e dischetto di oggi.
1: Hai dimenticato stellare, salve a tutti, Stella, che è Stella. tremenda una no? cosa, dice Valeria Marini. Comunque salve a tutti, benvenuti, ben ritrovate e ritrovati. Un saluto da Bea, da Londra.
2: Ben ritrovate e ben ritrovati anche da Ema, da Brescia.
0: Come va ragazzi? Vi vedo belli, belli pronti per uh, l'avventura di oggi. Un'avventura che ci porta un po' indietro nel tempo. Eh? Eh Questo sì. disco scelto da... Bea. Eccola lì. Finalmente vai,
1: vai. è arrivato il mio turno e con grandissima gioia eh, oggi affronteremo un dischino di un certo livello che si chiama, come avete visto dal titolo, Forever Changes, Day, Love, uscito nel novembre 1967. Quindi si va abbastanza indietro, come dicevi Vic.
0: Prima di cominciare però bisogna fare i compiti per dare un'inquadratura a tutti dove poterci trovare, dove poterci scrivere, come poterci scrivere, quindi come sempre... Ci trovate su infedeliallellinia.it, ci trovate soprattutto sul nostro profilo Instagram se volete contattarci. Emanuele vi risponderà uno ad uno, una ad una, con tanta gioia e con tanto amore direi, vista la puntata di oggi. Oppure ci potete scrivere una cara vecchia mail a infedeliallallinia.outlook.com Mi pare di aver detto praticamente tutto. Però prima di cominciare, per chi magari si è sintonizzato, per chi ha visto la puntata su questo disco specifico dei Love, cosa stiamo a fare noi tre? Perché esiste Infedeli alla linea? Se lo dici tu Emma, ci vuoi dare un, un sunto, una spiegazione? Infedeli alla linea esiste per
2: dare un po' di, di sollazzo a tre cazzoni che siamo noi appunto e per discutere di dischi che rappresentano un po' delle svolte all'interno della carriera di un artista o di una band, quindi dischi belli, brutti. Meno belli, meno brutti, quindi non necessariamente dischi belli, perché talvolta ci viene detto: Ah, ma che schifo questo disco! Non ascolto la puntata perché non mi piace il disco. Beh, liberissimi di farlo, ma il nostro obiettivo è un altro: è appunto quello di sviscerare queste svolte e di capire se le riteniamo dei appunto dei tradimenti, delle, delle evoluzioni positive o delle porcherie indipendentemente da questo noi ci, ci divertiamo esatto
0: cerchiamo un po di andare al di fuori magari dei percorsi d'ascolto più tradizionali mentre oggi con un classicone oggi uno stra che però devo dirti bea io non conoscevo o meglio o meglio Conoscevo il nome della band, conoscevo la copertina perché la vedevi, l'hai vista, hai un attimo letto di musica in qualsiasi classifica dei migliori dischi di sempre, i dischi che devi ascoltare prima di di morire, tutte queste cose qua, c'è «sempre e comunque». Però per una ragione o per l'altra non l'avevo mai ascoltato, hai capito?
1: Molto bene.
0: Quindi questa è un po' la mia introduzione, molto rapida e indolore.
2: Io lo conoscevo, non dico se mi piace o no perché altrimenti spoilerò, ma tanto penso che, mi, che al secondo pezzo già mi, <ride> esatto, mi sarò, classico. La, l'avrò fatta proprio nei pantaloni completamente e... <ride> Cos'altro dire? Eh, sono molto contento della scelta di Bea, quando ha proposto di, di parlare di questo disco ero, ero felice, perché è vero comunque che parliamo di dischi che possono piacere o meno, però se il disco piace comunque c'è quel brividino in più.
1: Invece il mio background rispetto a questo disco è molto particolare, mi fu regalata la cassettina negli anni 90, ascoltavo la prima canzone del Lato A, che poi andremo a sentire un attimo e ne discuteremo tra poco, e non mi piaceva. E quindi io quell'album lì, che è in una cassettina a casa mia, c'è cioè ancora, a casa mia a Firenze, non l'ho mai ascoltato perché ero sempre stata allontanata dalla, dall'ascolto del, del primo pezzo. Invece mi è capitato di aver comprato il vinile, perché chiaramente, come diceva Tevick, Disco famosissimo, insomma, una cosa che uno l'ho preso, ho detto vabbè ah, lo prendo comunque, avercelo in casa, è comunque bella la copertina, mi piaceva. E vedremo insomma che cosa ne penso nel corso del, della puntata.
0: Ma l'hai comprato recentemente il sì, disco? Cari. Nella... Ah, sì, quindi proprio per eh, Virginella, freschissima, sei ma quasi. freschissima ah, veramente freschissima.
1: freschissima, ti posso anche dire la data? Sei mesi fa, ecco diciamo, cinque, ah, sei mesi fa, super sì. fresca. Sì. Oh, là, sì. là, là,
0: là. Ma dai, sì. pensa a te.
2: Posso aggiungere una premessa legandomi a quello che diceva Bea, è anche opinione abbastanza diffusa e io sono assolutamente d'accordo che effettivamente è un disco molto particolare, molto stratificato ed è un disco che ha bisogno di numerosi ascolti per crescere, ha bisogno di, di essere frequentato per per essere veramente apprezzato o per piacere. E quindi
0: tu da quanto, da quanto tempo lo io facolti? Io non
2: ricordo, da, da qualche anno, non saprei dirti però, non saprei come bea di, <ride> dirti la data. Né, né o che non fossi. girava in casa, tipo tuo padre, queste cose No, qua. No, no, assolutamente, me lo sono scovato io e non possiedo copie fisiche, lo ammetto
0: certo, tu sei contrario no, alla... come siamo contr- assolutamente, al collezionismo, <ride> ma, no, ma quando mai? Li distruggi le copie. <ride> no. Inquadriamo un attimo la... storicamente per, per chi ci ascolta e magari non conosce il disco e incuriosito si sta ascoltando la puntata perché devo dire più di una persona ci scrive a... Ho scoperto dei dischi che non conoscevo, nonostante parliamo di dischi particolarmente rari, però ci fa sempre piacere guidare all'ascolto persone che non conoscono i dischi per poi farsi un'opinione personale, ribadisco... Questi sono i nostri pareri, non stiamo qua a fare giornalismo o critica musicale. Noi stiamo facendo una discussione tra amici, ok? Quindi dicevamo, parliamo di metà, 1900... metà anni 60, quindi 1965 siamo a Los Angeles. Cosa girava nel 1965 a Los Angeles? Del buon rock and roll, un sacco di acido e amore libero praticamente. Chi si trova nel 1965 a Los Angeles? Il nostro Arthur Lee che è il frontman l'autore diciamo principale della, della band e un multi strumentista. si può dire multistrumentista? Polistrumentista? Poli? Vabbè, vabbè. Poli? Multi? Vale, vabbè. Se
1: capis il concetto va bene,
0: va, bene, va, va bene Tra l'altro ero amico di Jimi Hendrix prima che diventasse Jimi Hendrix tra l'altro e mh, proprio la, il caro vecchio Jimi Suona in un singolo di una una band precedente, I Love. Sto andando veramente a memoria, ma se vi interessa il fatto andate a cercare su Wikipedia, che è ben documentato. Praticamente il nostro Arthur Lee fonda questa band assieme ad altri quattro compari, che adesso andiamo ad elencare. Abbiamo Brian McLean, chitarra e voce, seconda voce, Johnny Eccles all'altra chitarra Ken Forsey al basso e Michael Stewart Ware alla batteria in realtà la, la band iniziale correggimi Bea se sbaglio era più orientata su un Rhin Blues e poi vedendo un po' i birds se non può, hanno un po' cominciato a essere già infedeli alla nascita in buona sostanza e spostarsi più su una, un, un suono folk country, chiamiamolo così sì, più o meno,
1: aggiungerei, di rock. Sì, ecco, mm. in linea di massima sono d'accordo, aggiungerei che l'album proprio precedente a, a questo che stiamo trattando, che è Da Capo, ha degli influssi anche molto Beach Boys, secondo me, Se, cioè lo sento, sì, però comunque Birds, ci stavo Beach arrivando, ah, ci stavo scusami, arrivando, vai. Ah, figurati. hai già spoilerato. Oh, figurati. <ride> e
0: eh, no, dicevo, in realtà la, la cosa si muove abbastanza rapidamente per la band perché già nel 1966 vengono messi sotto contratto dalla Electra eh, come primo gruppo rock della, della Electra e poi saranno compagni di etichetta di un'altra band un po', un po famosa. E il primo album Love esce nel 1966 e qua io ci sento un sacco di The Birds proprio a, a nastro come si dice, yes. no? Non mi piace moltissimo a parte la cover di, di My Leader Red Book, veramente, veramente bella, per il resto per me dimenticabile, non brutto ma dimenticabile.
3: Mm-hmm.
0: E come dicevi tu sei mesi dopo sempre nel 1966 esce da capo e qua la produzione è decisamente più barocca e se vogliamo beach boesiana con uh, l'uso e secondo me l'abuso del clavicembalo tranne in un prezzo completamente infedele che è Seven and Seven his che è praticamente gli Stooges MC5 praticamente prima di loro assolutamente fuori di testa
3: a boy, I'm a
0: anche coverizzata dai Ramones la conoscevo per la versione dei Ramones.
2: Mi hai tolto le parole in un gran disco che è C. un gran disco di cover Piace tantissimo, vabbè, ma magari ne Anche parleremo in un'altra puntata. Anche a te piace tanto bene. Sì, bene, mi piace bene. parecchio. E
0: invece se... viene schifato, eh, lo viene so, schifato. Eh, alla per me è, è
2: un gran disco, fatto probabilmente per motivi di, di, di contratto discografico, ma è veramente bello. Ha dei pezzi fantastici. Vabbè, ma magari ne parleremo. Chi lo sa, chi lo sa.
0: Eh, dovremmo fare uno spin-off sui cover Eh, cover album che eh, tutti schifano e in realtà a noi ci piacciono. Vabbè, bando alle ciance, arriviamo quindi nel 1967 e arriva questo Forever Changes che possiamo dire viene considerato tra i migliori dischi di tutti i tempi, giusto così? Una presentazione... (ride) Nel 1967, compagni diciamo, di etichetta, giusto per capire un po' cosa stava succedendo, vabbè, eh, compagni di etichetta erano esplosi. Una certa band di un certo Jim Morrison, non so se avete presente, no? Han fatto. Avete mai sentito no? qualche canzoncina di. Di questi loschi ah, qualcosina, figuri, sì.
1: qualcosina, di Mettiamola nella lista delle canzoni, non si possono più sentire. Tipo losing eh, my religio. Quella lista. Eh, di... sì, abbast- direi che House anche questa. va messa. Secondo me. Eh
0: sì, anche questa Fancy ci Italy. dovrebbe stare. Tra le canzoni che abbiamo ascoltato abbastanza. Sì. Possiamo cancellare. Anche,
1: anche basta. Esatto. Bast.
0: Comunque, i Doors esplodono. L'Electra fa un pacco di soldi e diciamo non è che investa tantissimo nell'altra rock band che sono i Love, anzi secondo me investe il minimo sindacale. Cosa succede? Finita l'estate dell'amore comincia la registrazione dell'album Forever Changes e qualcosina apparentemente deve essere cambiato nel nostro Arthur Lee, forse l'abuso di sostanze lisergiche.
1: No, lui, lui oltre che lo sta- sostanze eh. lisergiche lui era un nomane, dice che ha scritto i pezzi di questo album, l'ha registrato pensando che lui dovesse morire, che fosse l'ultimo album. Quindi cerchiamo di capire la fine del, della Summer of Love. Ricordiamoci anche che Summer of Love veramente finisce con l'autunno. Cioè fu proprio il funerale della Summer of Love, no? Per cui c'è il, tutto il senso del, della fine di un progetto, di un'idea che la gente poi tornò a lavorare, a fare altre cose, insomma. Poi c'è lui che comunque pensa di morire. Quindi sia musicalmente che da un punto di vista delle, dei testi eh, non siamo più in quel periodo della, della Summer of Love e lo vedremo insomma anche dopo
0: esatto esatto per la registrazione della, dell'album anzi per la produzione doveva esserci Neil Young che aveva accettato di produrre il disco e poi all'ultimo momento per qualche ragione si tirerà indietro e invece avremo alla console in questo caso Bruce Botnick che era già ingegnere del suono per i dischi dei Doors e produrrà un paio d'anni dopo un dischetto così da nulla che è Kick Out The James degli MC5, tra l'altro. La band è un po' mezzo allo sfascio in questo momento perché Arthur Lee ha questa sua visione diciamo, un po' differente dei, dei brani che faranno parte della, dell'album e apparentemente le registrazioni non andavano proprio benissimo, tanto che alcuni brani vengono registrati da alcuni turnisti della Wrecking Crew, quindi proprio la creme della creme dei, uh, dei turnisti. Dovete aggiungere qualcosa? No, l-
1: l'unica cosa che volevo Vai. aggiungere piccolissima, è che Vai. tra l'altro i Doors sono stati introdotti proprio da Arthur Lee alla, alla record label, Electra. Quando si pensa ai Doors, che a me tra l'altro piacciono tantissimo, ora non vogliamo entrare, eh, okay, okay. proprio mi piacciono tamborini, eppure se, certe persone pensano siano demagogici, se, ho discusso tante volte a proposito dei Doors, ah, io li adoro, e quando penso ai Doors da dove viene la loro musica Cioè certe cose che dici cavolo però sono state molto all'avanguardia, ecco. Ascoltiamoci da capo E c'è qualcosa che ci ricordano i Doors Secondo me Infatti poi Io non lo sapevo mm. Che, che mm. i Doors erano Elettra C'è qualche cosa Poi vabbè Anche da capo è un disco abbastanza eh, diverso. Cioè non è che si può dire Che c'ha soltanto un'influenza È sempre tutto molto layered Come si può dire Molto stratificato Come Diverso da questo Però Stratificato è difficile Comunque Molto più semplice di Forever Changes, eh, anche perché il lato B di da capo è soltanto una sfattonata di 18 minuti di un pezzo solo che si chiama Revolution, quasi inascoltabile. Go.
0: Che ho adorato come potete immaginare, <ride> no?
3: <Ascoltando.
1: ride>
0: non ho fatto altro che, che ascoltarla a ripetizione. Va bene dai, abbiamo parlato abbastanza, ce la introduci tu? Come si apre questo album?
1: Eh, lo introduco perché il Vai. pezzo si chiama Alone Again Or, ed è un pezzo di dei pochi che ha scritto Brian McLean, che è l'altro chitarrista, l'altro chitarrista, l'altro cantante, yeah. insomma, di l'ho
3: Save it's okay: right. I won't forget all the times of need for you. And you do just what
1: Ecco ragazzi, eh, questo è stato sempre il pezzo che mi ha eh, fatto scansare il disco quando avevo vent'anni e poco più, negli anni 90 e ancora comunico che non mi piace cioè a me questa sflamencata questa messicanata ragazzi, scusatemi lo devo dire fatemelo dire questo mariachi mariachi, questa cosa un po' cinematografica non non ti dico che mi fa schifo non posso dirlo, c'è un bel pezzo ma rispetto a tutto quello che viene dopo questa qui per me è, è più non lo so la trovo più più banale tra virgolette, cioè più banale degli altri. Poi, quando c'è, cioè, io ho un problema con la parte flamencata le parti variaci, le parti messicane. Ho un problema mio personale. Che ci posso fare? Mi sì, piace. Sappiamo che
0: il tuo gruppo preferito sono i, i... Gypsy King. Kings. Oh,
1: ragazzi, bello, eh, vi vedo. Hanno fatto due facce, tutte e due. Voi non li vedete, ma hanno fatto due facce. No, no, ma
0: io adesso guarda adesso tiro fuori le prove. Poi adesso c'è adesso la. la... Ti infamo. C'è una non cover.
1: C'è una cover dei dam da citare Che è molto bella che è meglio dell'originale, vogliamo ah, dirlo? Ecco, vogliamo, Bam. Di, vogliamo dirlo? Bam. Adesso lo dico Ecco, la, la cover dei, dei dam ecco. è meglio dell'originale Intanto, uno
0: Però è sempre un po' flamencata È flamencata comunque, pure fatto. quella,
1: però è un po, meno, eh. un, po', un po' meglio di questa, dai eh.
0: Eh, Un po' più new wavy
1: Forse c'ha questo lato più new wavy Eh sì, sì, più.
0: sì neanche io sono un fan delle flamencanze proprio per niente e qua, se tu ti ricordi, quando facemmo una vecchia puntata su quel disco Usual Illusion 1, oh, mamma mia. dove tu mi dicesti che c'era quella canzone che era cos'era? Double Talking Jive, eh, che finiva con la parte che avevo detto eh, e non mi
1: piaceva. Bravo, ah,
0: bravo. Ecco. Ha detto che non ti piaceva, e in effetti, ascoltando, richiama un po' quel, quella struttura, diciamo la parte flamenco. Insomma, dicesti anche che dai Guns N' Roses non accetti il flamenco, però dai Love lo accetta. Adesso mi viene a no, dire: no
1: no no, eh, no, 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 no. Aspetta, no, no. io devo giustificare il fatto che negli anni 90 esatto. non ho mai ascoltato questo disco, ragazzi. In qualche maniera mi devo giustificare, cosa devo dirvi? Cioè, no ma, eh, oggi dici, ma oggi dici che oggi questa roba no, è una zozzeria No non lo dico è una zozzeria Non l'ho mai detto eh. Ma che zozzeria Ho detto che è meno bella del resto Adesso l'ascolto volentieri Cioè l'ascolto volentieri Non l'ascolto con piacere come ascolto. Cioè, non mi vado a riascoltare questa Mi vado a riascoltare altri pezzi che poi vi dirò Però sì figurati cioè, Solo da loro forse posso accettare la sflamencata solo Forse da puoi loro.
0: accettare eh. Allora ti dico Non amante del flamenco non amante del country folk, non l'amante del suono americana, diciamo in generale, questo è un gran pezzo. Con la tromba che esce così, che è a caso, che però a caso insomma comunque inaspettata, e chiude tutto e, e, e proprio lancia la canzone su orizzonti infiniti, come direbbe Battiato, forse. E arriva una colonna sonora, sembra un pezzo scritto da Neil Young, messicano. Immagina Neil Young col cappello col sombrero potrebbe fare un pezzo del genere. Non c'entra assolutamente nulla con quello che hanno fatto prima e quindi inizio inaspettato
2: col botto, dai. Allora inizio inaspettato anche dell'analisi del disco perché io proprio non avrei assolutamente mai pensato che Abea facesse schifo questo pezzo Io ho Non ho detto convinto... che mi fa
1: schifo ma vogliamo rimandare indietro non ho detto Vabbè, che mi fa schifo Non, ma come non poi mi, mi sarei
2: aspettato un tuo ma, mancato gradimento ma di, di questo un disco brano. del
1: genere mi fa schifo non si può dire ragazzi mi piace Vabbè. meno Vabbè. Delle, Vabbè. Altre. Non piace. Questo.
2: Questo. Mi delle altre Mi piace meno delle altre Vediamo E eh, hai detto benissimo, inaspettato, che è un po' eh, la chiave, una delle chiavi del disco, che ci sono molte soluzioni assolutamente geniali e e inaspettate, così come è eh, la chiave del disco Mi spiace, appunto, ormai è, la mia, è, la, è, la, è il mio, il eccolo, mio approccio eccolo, di, da eccolo. spoileratore seriale, è anche la chiave un po' dell'infedeltà del disco, cioè questi, questa orchestrazione, in questo caso con i fiati assolutamente in evidenza, con questa roba appunto flamenco, mariaci, che esattamente, dici, dici giustamente, non, non c'entra nulla ed è, ed è favolosa. È favolosa e aggiungo, oltre alla cover dei Demned anche una cover dei Calexico, e aggiungo anche il fatto che un po' in spirito carnascialesco ed di inversione dei ruoli, io farò la bea molto in questa puntata perché penso che nomineremo un sacco di band perché l'influsso di questo disco è stato assolutamente incalcolabile, quindi un, un inizio che, che ne dica la signorina Giacchi col botto eh sì,
0: eh sì, eh sì, dai vediamo come prosegue con A House Is Not A Motel
3: By the time that I'm through singing, the bells from the schools of walls will be ringing. More confusions, blood transfusions, the news today will be the movies for tomorrow. And the water's turn to blood, and if you don't think so, go turn on your tub. And if it's mixed with mud, you see it turn to grey. Then you can call my name, I hear you calling me.
2: Qui siamo in un, su un territorio un po' meno infedele, perché se l'infedeltà del disco sta nella, nelle orchestrazioni, negli arrangiamenti pomposi di fiati, qui non ci sono, ma questo è un pezzo che a me fa completamente andare fuori di testa. È il, è il classico brano in, in stato di grazia in cui è tutto perfetto. Un garage folk con questo profumo di, di spaghetti western appunto è tutto perfettamente bilanciato anche il il rapporto tra la parte appunto più pop folk iniziale e il finale psichedelico con quelle chitarre che si azzuffano e e fanno l'amore in modo animalesco e sotto ci sono dei dei, dei versi, degli ululati meraviglioso anche qui abbiamo un paio di cover tra le altre, io la tengo e non so se Vic l'hai sentita, degli helicopters Molto meno arrangiata e molto più tirata ed è veramente bella. After, like
3: you, sea, so
0: much... Sai che non sono mai stato un grandissimo fan? degli
2: Lina Ah Lina no, 4, pensavo così. di sì. Vabbè, però il sound no. comunque non è distantissimo da, dal tuo gusto.
1: No, ragazzi, qui io impazzisco. Questo pezzo qui mi fa impazzire, cioè è proprio una cosa bellissima, meravigliosa. Quando lui comincia a urlare: You can call my name, con questa voce, secondo me, lui ha una voce meravigliosa, che vi devo dire, la potrei riascoltare in loop 700 volte. Per me, il disco inizia con questa, fondamentalmente. Comunque il testo è molto dark, eh, già qui si sente tutto il fatto che lui insomma, parla di The news today will be the movies for tomorrow, the water is turning to blood Insomma leggendo i testi si vede che non stava tanto bene il nostro Arthur proprio per niente Però questo pezzo, Beh, tra l'altro è il B-side, sapevate? B-side della precedente cioè Lona Again Ores esce come singolo e dietro c'è questo. Ah, ok. capito? Okay, sì. ok, ok, ok. Pensate.
0: L'unico singolo, tra l'altro.
1: L'unico singolo, tra l'altro. Neanche
0: nella top 100 in, in America. Sì, perché
1: quindi, tra l'altro questo album fu um, apprezzato molto di più in, in UK in che in UK, America. Sì. E da qui si potrebbe aprire tutto un discorso che non apriremo sugli influssi che questi due paesi si davano chi mandava roba di qua, chi mandava roba di là quelli la risentivano, la ributtavano di là è bellissima sta cosa partendo proprio da Brian Wilson e Paul McCartney andando avanti con vedremo Pim Floyd anche in questo album ragazzi Pim Floyd i primi Pim Floyd eh, sì. e si Barrett non spoileriamo no, così, troppo per dai, fare, dai, un fare punto, un puntolino, un puntolino mm. sulla British-US mm. uh, link
0: okay. Beh, sarò telegrafico qua secondo me è il brano migliore del disco Spacca. Questo spacca. È proprio un. non lo so se Tarantino l'abbia mai utilizzato in qualche colonna sonora, però è proprio, cioè proprio la, la quintessenza di una pellicola tarantiniana, secondo me, ci sta proprio
1: bello, eh, però siamo tutti d'accordo che bello, non è bello questa, quando siamo sì. tutti d'accordo su un pezzo beh, dai, il
0: disco
2: ah, comincia lot, bene there's due... lots of
1: love around esatto, eh? sì ma non love, te la
2: lavi la love. macchia del primo pezzo eh, mi
0: dispiace <ride> <ride> no, no, è beh, troppo certo. cerca adesso di fare è troppo spazio. benevolente ma... <ride> eh, dai proseguiamo con and more again tutto
3: attaccato and, if you see and more again then you will Oh, in you feel rum, pum, pum, pum. Given...
0: Allora, questo è il More Again è suonato dalla Wrecking Crew. ve lo butto così. ve sì. la butto così. Sì. E a me ha fatto venire in mente una via di mezzo tra Nidiang e Bart uh, Baccarat. A me non piace. Proprio per niente. E purtroppo quel pam 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 lo trovo... <ride> fastidioso aiai, fastidioso aiai. e sto, mi sto trattenendo dubbi. perché vedo la faccia contrariata di Ema un grandissimo dubbi. no Molliccia al brano cioè sembra di ascoltare le canzoni che ascoltavi mio papà no, no. gli archi coprono tutto non so cosa ci sia da coprire proprio secondo me un grosso no e lascio a voi di infamarmi no, gli archi non coprono
2: gli archi fanno da, da tappeto come in, in gran parte del disco e... E aprono, non coprono, aprono, tengono, tengono su. E <ride> riguardo al pam pam pam, eh, con quel contrappunto di archi, per me è meraviglioso. Esatto. È, un, è un'onomatopoca. Un'omatopea del cuore, è bellissimo, è delicatissimo, mi piace. È No, no, no è, un pezzo, è un pezzo bellissimo, Bea, Bea, mi raccomando, ma vieni sì, in caro, il mio soccorso. Ma, ma
1: certamente, ma cosa vuoi, cosa vuoi dire di fronte a un pezzo eh, così? Cosa vuoi dire? È cosa il basso su questo pezzo,
2: Bea? Dai, pan parliamo pan anche del basso, pan pan parlaci pan. del basso.
1: No, a parte che il basso è bellissimo in quando c'è e nel disco io ho notato che è molto bello cioè proprio quello che il basso deve fare c'è sempre ed è perfetto secondo me e ragazzi a quando al minuto uno dice che I'm done wrapped in my arm tum", che si ferma tutto tum". I'm done wrapped in my arm come si fa cioè è una roba è una roba questo pezzo cioè, io ti dico per me il disco parte dal pezzo numero due e va avanti con questo Ed Morrigan che pare sia dedicato a questa signorina che si chiamava Angela Moreno, una roba del genere, e allora l'hanno messo in Moregan che è praticamente onomatopeicamente il nome di, di questa. Pezzo infinito, quando, quando dice poi you don't know how much I love you, ah. Oh, oh, oh. scusate devo antichiarla perché se non si capisce, per me è un momento infinito, infinito, proprio
0: Bellissimo. Eh, anche, anche per me è infinita, tre minuti e passa <ride> di sofferenza. Mamma mia, mamma mia. Ogni volta che ascolto, ho ascoltato il disco, il primo pezzo va bello, il secondo gran cosa di roba, ma
1: cuore di fiera. Pensavo di, 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 di,
0: di aver sbagliato il disco. Vabbè, dai, proseguiamo. Dai, che arriva un po' di groove, un
2: pochettino.
1: Dai, dai, è lo
0: esatto. The Daily Planet.
3: Just a day the day before and before it all It's just a day like all the rest So do your best with chewing gum And it is also oh so repetitious Waiting on the sun
1: Daily Planet, che è il giornale dove scriveva Clark Kent, o oh, mi sono informata, ho letto, perché abbia scelto di chiamarla così, boh, io ho una mia teoria, ma è mia, perché lui in qualche maniera, questo disco l'ha fatto tutto sull'orlo di, del, della, dell'abisso e quindi ha cercato di mettere delle cose, come vedremo anche in qualche pezzo dopo, dove sembra che tutto sia, sia tranquillo e felice, ma sotto sotto invece c'è il disastro. Qui come suoni mi ricor- hanno ricordato gli Who immediatamente nella prima parte, la seconda cambia e qui iniziano eh, inizio a sentirci più in, in Floyd di Sid Barrett, proprio The Piper, eh, Sourcefall un po' meno, però anche della carriera, poi solista di, di Sid Barrett che io adoro. Quindi posso dire bellissimo pezzo non ai livelli degli altri due dei due precedenti però gran pezzo mi piace ci sta benissimo poi a questo punto l'ascolto sempre volentieri
0: non so non ci sento la forza melodica dei Beatles o Beach Boys non ci sento l'energia degli Stones o degli Who è un pezzo rock anni 60 che poi vabbè come dici tu sul finale sono chiaramente i Pink Floyd è suonata bene anche qua la Wrecking Crew suona benissimo però a me non, non lascia niente il rock and roll anni 60 deve essere qualcosa di veramente acchiappante altrimenti quando va nella media proprio passa come l'acqua sotto la pancia delle, delle papere passa e scivola via e non mi lascia nulla mi spiace
1: emma emma
0: anche per me non è uno dei miei preferiti
2: anche se è un pezzo molto molto bello mi piace molto a metà varano la, la melodia che esplode anticipata anche qui da un arpeggio un pochettino spaghetti western e per il resto sì sono d'accordo tendenzialmente con voi. Diciamo un piccolo calo rispetto ai primi tre pezzi che sono meravigliosi ecco, però ecco. Insomma, averne di cali di questo tipo piccolo calo
0: qua siamo tornati a respirare <ride> dopo sì, è, sì. è again sì, ragazzi dici.
1: comunque pare, eh. pare una cosa non ho detto pare sia stato arrangiato da Neil Young questo
0: si dice però lui ha sempre smentito
1: Allora su wiki ce lo dà in altre fonti dicono di no per cui non si sa però infatti dico pare pare. Che,
0: chi se ne frega alla fine ah, so, curioso no. dai Neil esatto. Young la mia cincinella eh,
1: cioè voglio dire
0: Cincirinello, ci... famoso autore Questo sì. <ride> chiamiamo <Ciri. ride> Old Man
3: I once knew a man Been everywhere in the world Gave me a tiny ivory ball Said it would bring me good Never believed it would
2: sono molto curioso di sapere cosa ne pensi Vic, di, questo, di questo brano Perché? <ride> Però, vabbè no, <ride> Così e A me piace da morire parte bella morbida morbida con una melodia anche qui meravigliosa ed è molto molto bello il crescendo sorretto dai fiati dagli archi e puntellato dal dal pianoforte con quella tensione che che esplode e che poi si si richiude sul finale del brano mi ripeto però per descrivere questo disco secondo me è delicato, è uno degli aggettivi che Che più calza, Eh, è un po' una questione esperienziale, va ascoltato come dicevo prima, assimilato e chi non lo conosce poi eventualmente ci scriverà e mi dirà se ho azzeccato l'aggettivo perché è è davvero delicatissimo, non nel senso del meme di Christian De Sica (ride) delicatissimo, ma proprio delicato nella nella scrittura, nell'arrangiamento, nella voce di Arthur che... Sono d'accordo con Bea, anche a me piace tantissimo come timbro come interpretazione, e qui siamo tornati a livelli alti-alti. Posso dirti io adesso, a questo punto, eh che sì, sei curioso, debbi, sei qualche fremi, che freni,
0: esatto. Non mi dispiace
1: ah. la canzone,
0: Beh, questo arrangiamento, poi cinematografico, morriconiano, quando si mm-hmm. apre tutto il resto. Mi piace molto perché mi riporta un po' al disco di debutto di una band che voi conoscete sicuramente che sono detto all'inglese sono i Bell and Sebastian certo,
1: eh, certo sì. caro certo eh, Haro è bravo eh, lei ci detta, saremmo fratello. arrivati ci si era tutti eh, lì eh, si stava aspettando di dirlo eh, caro. proprio lì eh, bravissimo esatto.
2: non solo qui anche su altri due eh. o tre pezzi so, <ride> esatto però qua no, l'amore il, <ride> il primo episodio <ride> spacciatamente, spacciatamente Bell and Sebastian hanno pescato a esatto. piene, piene
1: mani m-
2: mani braccia gerle bisacce container fatto scorte vero 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 vero
1: assolutamente comunque da sottolineare che questo è un altro brano uno dei due dell'album di Brian McLean e da notare anche il basso in questo pezzo qui in particolare che è bellissimo semplice essenziale ma perfetto canzone d'amore meravigliosa da brividi questo pezzo per me è da brividi c'è un momento dove dice now it seems things are not so strange cioè c'è un momento quando si apre che mi ha ricordato certi pezzi Disney non frequento per No, fortuna. non frequentate perché forse vabbè te c'è le figliole comunque io sono, l'ho, l'ho visti tutti mi è toccato e c'è proprio un pezzo che eh, non sono riuscita a capire qual è ma tipo Aladdin una di queste qui insomma ecco
0: dai andiamo avanti ultimo brano della facciata A chiudiamo in bellezza con The Red Telephone
3: S- side feel much better on the side the
1: ragazzi eh, questo credeteci o no è il mio pezzo preferito dell'album No, Io lo, addo- no, no, lo, adoro, lo adoro, lo adoro, mi piace da morire, mi piace da morire
0: Scusa, tu hai detto <ride> che alone, alone Again or? Ma, sì. ma così, eh, ragazzi, e ti piace è è. questa roba qua?
1: Ma mi piace da morire, Mamma specialmente mia. quando cominciano a dire the locking and up again They're throwing away the key I wonder who will be tomorrow, you or me Questa finale un po' Questo pezzo è psichedelico, proprio il pezzo psichedelico del, del, del disco. Mm-hmm. E chiaramente qui c'è. Eh, soprattutto nella voce, eh, ricorda il nostro Sid Barrett. Testo so- solito, assurdo, triste, dark, di, di, di un Arthur Lee che non sta bene perché c'è eh, la dipendenza, cioè che qui c'è la dipendenza. Lui. Vivo o I'm supposed to, to be? Cioè, vivo o faccio finta di vivere? Cioè, una cosa del genere. Quindi, tristissimo. Questo pezzo, io ecco. Ve lo posso sentire dieci volte di seguito, me, mi fa impazzire, mi piace da morire. Beccatevi questa.
0: Stavo controllando perché non mi ricordavo esattamente. Il disco di debutto di Pink Floyd, The Piper at the Gates of Down, è stato appunto pubblicato nell'agosto 67. Quindi, mentre stavano registrando questo Forever Changes, quindi chi ha influenzato chi. È Un po' eh. nessuno perché nessuno. non era ancora esatto.
2: uscito. Forever Change eh. è uscito a novembre. Quindi a meno che esatto. non avessi dei contatti, Ma o poi va bene. No, 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 Floyd
1: laggiù in Inghilterra, insomma. questi qui. Mm. Secondo me, in quel periodo lì, ragazzi, c'era tutto come dicevi all'inizio: questo scambio da, da oltreoceano a vicenda, scambio di fluidi, I fluidi, fluidi, eh, molte sostanze Una <ride> eh,
0: sì. roba da
2: spiritismo ottocentesco
0: è il secondo brano che odio di più dopo come si chiamava quella cosa And more again. proprio il mio cervello si rifiuta di, di ricordare queste cose cioè proprio la melodia sulla strofa è di un irritante proprio lo trovo veramente brutto quando ho ascoltato il disco mi sono fermato su due canzoni è more again e questo sono di una bruttezza, di un fastidio per l'epoca andava bene secondo me veniva apprezzata probabilmente non so. Emma.
2: Ma telegrafico, sono d'accordo con Bea questa volta. Grande,
1: così ti voglio. Un brano
2: apparentemente normale, in realtà malatissimo e lisergico, sia nella musica che nel testo. a me invece piace molto. Sì, sì.
0: Lo sapevo, lo sapevo.
1: Gira il disco, gira il disco. Giriamo
0: il disco, giriamo il disco. Il lato B si apre con. Sta cosa mi. Il titolo alla Mueller, Muller.
1: Eh? Sì, ma che cazzo, cioè. <ride> Maybe Maybe
0: the people, dai, va'lancer, eh? Maybe the
1: the people will be the times, aperta parentesi, or between Clark and Hildale, chiusa parentesi.
3: Gotta go, but I'll see you again. And oh, the music is so loud. And then I fade into the.
1: No, mi correggo è che questi due mi hanno fustigata subito. Allora non c'è la parentesi, quindi è Maybe the people would be the times, niente parentesi, or between Clark and Hildale. Ecco, scusate, ma, Emma.
2: Mi hai rovinato l'atmosfera hai rovinato tutto l'atmosfera Tutto il pathos di questo momento no, no, eh, Ma dici così dai Cosa un, ne pensi
1: di Maybe un, the people would be the times refuso Ma
2: penso così Tanto per stare sobri nei giudizi Che non è solo uno dei miei brani preferiti del disco Ma è uno dei miei brani preferiti della vita A me fa oh, no, letteralmente no. impazzire oh, no. Mi piace da morire ma quella tromba Che fa da tappeto sulle strofe Mi fa diventare matto, così come mi fa impazzire lo scambio tra i i fiati e la chitarra verso un minuto e venti circa. Bellissimo. Uno dei pezzi più belli del disco, forse addirittura il pezzo più bello del disco. Dai, ha questo piglio, anche qui un po' spaghetti western, che è fantastico. E una piccola parentesi, qui sì, una parentesi. Il passaggio in cui eh, Arthur dice and oh, the music is so loud mi ha sempre stuzzicato perché mi ha sempre ricordato un qualcosa che apparentemente non c'entrava nulla ovvero i Death in June Questo gruppo tra i capostipiti di di un genere che viene definito neo-folk, apocalyptic folk, che apparentemente appunto non c'entra nulla. Ho fatto delle ricerche recentemente e ho scoperto con mio grande piacere, anche con grande soddisfazione, un po' di civetteria, in realtà Douglas Pierce um, che è Death in June, annovera tra le sue influenze principali proprio Forever Changes sì. They Love e qui il, 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 tappeto, il tappeto di tromba che spesso nei, nei, nei suoi pezzi è un tappeto di, di, di synth e l'accordo, l'accordo acustico sopra, e il tipo di cantato è assolutamente Death in June, questa cosa mi ha esaltato non poco. Mi ha esaltato molto meno Invece una cover di un altro gruppo che adoro I Teenage Fan Club Che hanno coverizzato questo pezzo in maniera agghiacciante non, Nessuno credo si spieghi perché In una compilation l'hanno coverizzata E sembra di sentire Avete presente gli MP3 rovinati Quelli con le frequenze tutte tagliate non, Tutte chiuse <ride> sì, 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 Che certo. non si sente niente Praticamente hanno suonato il pezzo così è una roba veramente da prenderli a, a sassate
0: ma invece sai quella stromba che a te piace un sacco a me proprio mh, non mi piace devo fare appello a tutta la mia pazienza oggi eh? interlocutorio dai troviamo questo, uh, questo win win <ride> e piazziamo questo inizio interlocutorio dal <ride> lato del lato B Bea
1: sì no vabbè ma certo è è te chiaro, salvo ovvio è sono d'accordo con tutto quello che ha detto Emma un pezzo bellissimo aggiungo che Clark e Hilldale sono due strade che praticamente fanno da crocevia al Whiskey e Go-Go, che è il locale storico di L.A., ah. su Sunset Boulevard, dove hanno suonato praticamente, cioè, vi faccio Tutti. dei nomi così, Otis Redding, uh, The Stooges, Doors, Beach Boys, Bird, uh, anche Metallica nei tempi più successivi, Alton John, Led Zeppelin, Fleetwood Mac, c'è cioè un posto proprio storico. E quindi pare che nella esegesi del testo che lui abbia voluto parlare della di quel posto lì come per dire oh ragazzi ma è che si è fatto, è che si sta facendo la musica dovrebbe essere di protesta ma che abbiamo fatto invece è una laugh affair una roba da ridere e basta che c'è un discorso praticamente per l'importanza che la musica dovrebbe avere e che in realtà poi non ha, ecco questo è un po' il, il significato proseguiamo, cioè, beh, che proseguiamo ma è che vogliamo fare? Dai. adesso c'è live and let's live I've got it in my hand
3: because he's on my hand. So the story ended. You, you know it also well Oh shit, you need
0: a Troppo lunga. <ride> Posso essere politica di Correct? Che so che vi faccio arrabbiare una canzoncina da Hippie. Non ho vissuto, non mi sono drogato con loro, purtroppo per me. E quindi magari non apprezzo tanto. Gli ultimi due minuti sono un mi piacciono anche, insomma, quando si trasforma in un pezzo acid rock praticamente. Ma non mi lascia assolutamente anche questa nulla. Dai, non è brutta, non è una cosa brutta, ma viaggiamo su frequenze differenti, evidentemente. Io e Arthur Lee.
1: Te Arthur Lee e anche io, io e eh. ma eh, io voglio in dire In realtà non è
0: così. Però diciamo che viaggiamo su frequenze differenti io e Forever Changes. Ecco. Mettiamola così e poi capirai perché.
1: Qui, ragazzi, è un altro pezzo bellissimo per quanto mi riguarda. Uh, Leve, vi sono informata, è proprio un'espressione utilizzata che nella Prima Guerra Mondiale, è una specie di cessate il fuoco, ecco. E quindi credo ci sia riferimento qui, dai testi proprio al discorso delle terre indiane, dello sfruttamento degli indiani da parte dei pionieri, no? Però, insomma, ricordiamoci il periodo era iniziata la guerra, insomma, è andava avanti già da un po', insomma, della guerra del Vietnam. Probabilmente c'è, anche qui c'è molta rabbia. Anche qui un piccolo cosa sul testo, quando, quando dice end 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 che vuol dire finire, no? Eh, no, end and, and, lo dice diverse volte, e poi fai and, come e. Cioè, queste, queste cosine mi fanno impazzire, mi fanno impazzire, cioè, lo trovo, lo trovo eccezionale, bello. Un altro pre- pezzo stupendo. Non
0: ti facevo così nerd. Eh,
1: no, non mi facevi nerd. No, ma infatti non. Ma...
0: No, no, così nerd. Non ti facevo così nerd no, adesso. Ma
1: su questo, eh. questo proprio mi piace tanto, questo, non so se si è capito, quest'album proprio mi, eh. mi, mi riempie di gioia. tutte le vo- cioè, eh, ma, ma, Perché veramente lo riscopro, riascoltandolo, si riscoprono sempre cose nuove. Per quello, secondo me, è che uno degli, definito degli album più belli, perché veramente va, va riascoltato e riscopri. Sempre cose nuove. A
2: proposito del fatto che Vic uh, ha detto che il, um, il brano è troppo lungo, perché sapete che a lui non piacciono i brani troppo lunghi, è una piccola, un Piccoli. piccolo racconto divertente. Quando ho, ho visto che Beh, ha scelto un disco da 11 pezzi, siccome Vic sostiene che la misura giusta è 10, voi non sapete quanto ho goduto nel vedere questo sfregio del fatto che ci fosse giusto un pezzo in più per dare fastidio a Vic. Ero proprio doppiamente contento, uno per la scelta del disco, perché ormai si è capito che mi piace particolarmente, e uno perché così Vic poteva essere infastidito, ma leggermente infastidito, perché se sono 18 pezzi è clamoroso. eh? Invece no, giusto quello per... Lo sfregio, sono d'accordo lo con Bea, anche questa è fantastica e mette un po' in luce il mood del disco con la psichedelia che si muove un po' in modo carsico sotto il terreno e ogni tanto riaffiora come appunto quel, quel, quella, quella chitarra che inacidisce il brano a 2 minuti e 18 che è un po' uno dei tratti, dei tratti del disco, quindi sono d'accordo con Bea anche qua.
0: Eh, ha preso il disco, ha preso una piega
2: definita.
1: Ma io. come definita? Ma io... Cosa intende secondo eh, no, no, me? Nel senso mm. che.
2: argomenta.
0: Eh. Allora, il, primo... il candidato argomenta. Esatto. Allora, il primo brano potrebbe anche essere un singolo a sé stante e quindi portiamo a 10. Il, il disco <ride> se vogliamo essere filologici, no? anche perché è un pezzo del 65, Alone Again or, quindi diciamo nasce e muore lì in buona sostanza il resto del disco come diceva giustamente Beat, ha un suo unicum come opera se vogliamo dal brano 2, ecco però c'erano un paio di brani un po' più gruvarelli all'inizio un po' più rock and roll, mentre poi da old man in avanti sono quattro brani che più o meno possiamo inquadrare appunto in questo folk acido psichedelico, in questo senso, questa è la mia argomentazione, però magari le ultime tre canzoni ribaltano, diciamo, questa opinione che ho fino ad ora dai allora, vai avanti so f- adesso abbiamo... vai avanti fai con... di f- tu eh. faccio Beh, tutto io vai tranquillo titoli, un altro titolo no, no. l'Albert
1: Müller abbiamo The Good Humor Man he sees everything like this perché un titolo che sono dei geni che Arthur Lee era un genio fine del discorso
3: I'm in what do the hunt little girls wearing pigtails in the morning in
1: Altro pezzo bellissimo, pezzo folk, chiaramente un'altra delle cose che avete notato e che si nota tantissimo è proprio questo aspetto cinematografico, cioè che va dagli spaghetti western ma non solo, è eh? proprio... A... Forse è tu l'orchestrazione che gli dà un po' questo, questa cosa eh sì. Eh sì. cinematografica. Poi, momenti destabilizzanti. L'altra cosa che ti dicevo, c'è cioè questo fatto che la, la stratificazione che io trovo in questi pezzi è che a momenti ti aspetti una cosa e non c'è. Diventa imprevedibile e destabilizza. Tipo, in questo, a un certo punto al minuto 2.57 non è che si è incantato il disco se uno c'ha il vinile dice ma mi sembra sempre incantato il disco aspetta un attimo lo rimetto oppure uno c'ha <ride> Spotify o oh, c'è un glitch simpatici eh? <ride> oppure Fai c'è visto. YouTube se no? ti, ti salta il cd oppure si salta il CD. no è proprio fatto così perché questa è la mia teoria il titolo che te dicevi perché un titolo così, il eh, titolo così, The Good Humor Man, cioè l'uomo di, che sta bene, che è contento, vede le cose così, come tutte contente e tranquille, però il povero Arthur Lee che non è un Good Humor Man, è un po' l'opposto del Good Humor Man, è un glitch, cioè è come praticamente il Truman Show, capito? Il Good Humor Man vive nel Truman Show, Arthur Lee no, l'ha capito che non è così e il glitch è la, proprio il momento, è come la pillola... Di the, the, the Matrix, di no? Neo che decide di prendere quella, quella rossa invece di The Good Humor Man. Quella... Cioè, questa, vabbè, è una mia teoria, eh, per l'amor di Dio. Mi guardano, Emma eh, mi guarda con una faccia. No, è eh, la tua teoria, spiegala però perché no. Non l'avete non capita ma lei sa che, eh, che
0: assume droghe. Non è che può. Ma stai
1: zitto. Eh. Non l'avete capita così questa?
0: Allora, ti posso dire due cose. Sì, Matrix non l'ho mai visto perché non mi interessa ah. vedere quella roba.
1: Quindi una referenza non hai capito un cazzo. Allora andiamo alla no, seconda. So che, c'è,
0: so, che c'è, so che c'è il discorso delle oh. pillole rossa, pillola blu, ma resto lì, onestamente, non mi interessa. Truman
1: Show l'hai visto?
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, che uno l'ho vive, visto, l'ho ecco, visto. per me questa è... Uh, the good human man sees things like this, cioè le vede tutte normali, tutte tranquille. E invece non è così, e infatti nel, nella musica, nel pezzo, c'è il glitch. C'è questo glitch che ti dice fermi, aspetta. Cioè, non è così. È... Niente, non interessante. Io ho la mia teoria, eh, ma continuo a guardarmi una faccia per ascoltatori, aiutatemi voi. Io so che ci sono degli ascoltatori che mi vogliono bene e che manderanno una mail a questi due rintronati a spiegare il mio concetto. Non mi sembra difficile, no? no, no, ma ho capito. Eh, Grazie, Vicky, magari.
2: Vi ringrazio (ride) in anticipo se lo fate.
1: Ho capito che Vabbè. quel
0: glitch vuole cercare di, di svegliare oh, l'ascoltatore, grazie. dire ok guarda che non è così. in realtà è, fi- non è così è tutto finto, come...
1: capito? la società americana Madonna, è una, che una, vive una lettura, è tutta contenta, è una... così non è così, la tua casina nel residential con la tua macchinina eccetera eccetera, non è così, cioè, ragazzi attenzione. Vabbè, no, ci può no. stare,
0: io non so, io la trovo noiosa comunque, basta. e anche qua torno alla mia teoria, a me la canzone la trovo un po' senile per i miei gusti musicali, quindi faccio veramente fatica a arrivare alla fine di questa canzone, e anche qua più o meno ci siamo appiattiti, seduti o comunque accomodati, diciamo così, su un genere piuttosto definito, ecco quello che dicevo prima, da old man da questa qua di Good Humor Man più o meno sono brani fedeli rispetto all'infedeltà del disco ecco bene, ma Ci sta, libro.
2: stiamo parlando di un disco no, ci sta, stiamo ci parlando sta. di
0: 40 anni di carriera cioè, ci no, sta no, che no.
2: all'interno di un disco siano certo, nell'infedeltà, certo. seguono una linea
0: però rispetto ai primi quattro, invece i brani rock non ci sono più insomma ti hanno, hanno piazzati all'inizio ecco, fino l'audito. ad ora quindi vabbè anche no, non è molesta però va bene così ecco quando finisce. No io anche
2: sì, fortissimamente sì, sono d'accordo anche qui con Bea, anche qui Bella e Sebastian hanno preso proprio, certo, proprio con, certo. con la pala e hanno cari- caricato il camion. La raffinatezza degli arrangiamenti, degli intrecci, degli strumenti e delle voci qua secondo me raggiunge addirittura una delle vette del disco, ti, ti dirò di più, non un brano noioso bensì prosegue questa linea di, di infedeltà a grandi livelli
0: perché magari a me non piace lo score cinematografico proprio non, non è una cosa che mi interessa quindi magari mm. non riesco ad apprezzare diciamo il, questa stratificazione con l'orchestra cioè, pesantisce un po' la cosa cinque brani pesanti con l'orchestra uff, comincio un attimo avere aver bisogno di un po' di groove Però vabbè, secondo dai, me invece la,
2: il, il, uno mm. dei punti di forza del disco è proprio l'equilibrio esatto. tra la dimensione folk, psichedelica esatto. e orchestrale, quindi non lo trovo pesante o posticcio o eccessivo, ecco lo trovo estremamente ben calibrato e equilibrato e quindi è, que- è quello il punto di forza, uno dei punti di forza del disco.
0: Non essendo amante dell'orchestra per me è eccessivo quel Beh. L'orchestra certo. sempre, quello posso capire, eh, se non ti piace quell'aspetto. Certo.
1: Invece io sottoscrivo 100% quello che ha detto Emma, cioè è abbastanza imprevedibile, ecco. Cioè ti piglia l'orchestra, poi ti piglia la solo di chitarra, tutto fatto in maniera molto eh, effettivamente delicata e precisa, mai scontata ma sempre ben, ben, ben sistemata ecco,
0: per i miei orecchi. Andiamo verso la fine del disco con Bummer. In the summer, And I did
3: everything that I possibly could for you. We used to ride around all over town, but they're putting you down for being around with me. But you can go ahead if you want to, cause I ain't got no papers on you. In the middle of the summer, I had a job in a plumber just a passport.
2: Vic sarà contento che qui non abbiamo fiati, non abbiamo archi abbiamo un blues acidello reso ancora più malato da quella breve svirgolata country ed è uno dei pezzi più, tra virgolette, piatti e dritti meno articolati, è come meno infedeli decisamente non uno dei miei preferiti però bello efficace e qui ci sta secondo me e poi dovrebbe un attimo rincuorarti perlomeno, no? Mm, no? no, no con quella, <ride> mi sembra di
0: una cover di uh, una, non via. una cover presente un una tribute band di Bob Dylan con quello stile vocale eh, all'inizio sì. infatti mm. ho detto come è partito e qua, bean farà cagare sta roba, considerato l'amore per Bob Dylan quindi un po' Bob Dylan, un po' Birds un po' Neil Young uh, ma, ma anche no allora a sto punto Torno su di voi e dire ok se vogliamo fare qualcosa di diverso apprezzo di più insomma la commistione hippie folk acida con l'orchestra dei mani precedenti che magari non rientra nelle mie corde però è un po' più originale insomma, di una canzonetta così ecco un grande ma sì. un grande ma beh decisamente è il, è il pezzo
2: è la canzone meno efficace potremmo del anche disco. toglierla, no. cosa su dici? su questo siamo d'accordo vabbè ma adesso mettiamoci a fare l'allegro chirurgo qui togli metti <ride> <ride> lasciala lì no, dai. Dai. è lì da 50 e più anni
0: lasciala lì
1: scorre meglio il
0: disco, fidati, fidati.
1: no io ragazzi sono d'accordo pezzo più debole dell'album Uh, sì, sì, sì. Uh, anche se comunque io non lo toglierei, chi sono io per togliere un album, un, pe- un pezzo da un album così, cioè chi sono io? Io lo lascio tranquillo dov'è, lo ascolto, tra l'altro non lo schippo, è il modo di cantare di proprio, il modo di cantare di Lanesco che appena l'ho sentito no, ma perché mm. dai, no. Sapete come diceva giustamente Vic che c'ho un'avversione verso nei confronti del, della voce di Dylan in particolare, proprio mi, mi disturba. E chiaramente però Voglio dire, tra la voce di Arthur Lee e quella di Dylan, ovviamente preferisco quella di Arthur Lee. Quindi alla fine, questa me la faccio passare. Insomma, ecco. Vabbè, scorriamo, ragazzi. L'ultima, l'ultima. You set the scene. Il bravo, qua. Vicky. Sette eh, minuti, dai. madonna
3: mia. At her request she asks for nothing You get nothing in return If you want she brings you water If you don't then you will burn You go through changes It may seem strange Is this what you're put here for?
0: bella cavalcatona country folk hippie un po' acida a me non interessa nel country nel folk negli hippie e l'acid la rock veramente poco e quindi mi sono annoiato anche qua mamma mia proprio una chiusura senza un brisolo di speranza no no vabbè, non è, ma allora non è una cosa veramente molesta che mi fa strappare le orecchie non è una Lone again or, or a house is not a motel Ecco, queste sono cose che, come le senti, ti acchiappano. La frequenza d'onda si è sfasata dopo il, il secondo brano qua. Fa disco, chiude il disco, sette minuti. Se vi è piaciuto dal, dal quarto pezzo in avanti al nono, senza Bummer in the Summer, questa vi piace. Ecco, e quindi soddisferà il vostro palato, anzi le vostre orecchie. Adesso ti fomento
2: un po' così, vai, vai. Ti, giusto per farti incazzare. In Sto una... cercando di essere tranquillo ed equilibrato. E ecco. appunto ti, ti faccio squilibrare. In una recensione, non so se Beh. onda rock o qualcosa Beh. del genere, azzardavano un paragone con Eden in the Life, è la loro Eden <ride>
0: <Ma basta,
2: basta. ride> in the Life. Ma basta, basta. A loro Eden in the Life, ma Ah, sì. eccolo qua che l'ho fatto, gli ho fatto perdere ma dai the life. Eh, almeno ti sfoghi se no sei sempre lì contratto che, 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 che caghi il cazzo però non fino in fondo oh, eh, s- lasciati andare su
1: ma ragazzi questo pezzo sembra sia insomma, state due canzoni tre, due, tre canzoni messe insieme a me piace tantissimo noto il violoncello secondo me Drake l'ha sentiti anche Drake, Nick Drake l'ha sentiti assolutamente cioè, è un pezzo british, assolutamente. Ora, non voglio spingermi a, a Day in the Life, ma sicuramente si sente un po' Sgt. Peppers, ragazzi. Cioè, verso il 225 ci sono le trombe, c'è un po' dei passaggi che sembra di ascoltare Sgt. Peppers. Addirittura, la seconda parte, eh, mi spingo a, a dire che ci sono proprio riferimenti a un tipo di musica che i Beatles avevano chippato a loro volta da, dall'America, insomma dagli States, quindi una roba un po' anni 50, molto carina. Di nuovo è, tutto un, è messo in maniera molto, molto precisa, molto che non stona, ecco, che non, non mi stona niente. Ecco, la, la cosa, questi cambi di ritmo, questi, queste differenze, queste imprevedibilità, mi rientrano sempre bene, mi, mi fanno stare bene, non mi... Non mi, non mi, mi, è una destabilizzazione positiva ecco, non so come spiegare comunque, testo solito cupo surreale, ma eh, ricordiamoci che Arthur Lee aveva 22 anni eh, per cui finale bellissimo
2: anche qui sono d'accordo Bombe ha chiusura meravigliosa come avete detto voi sono Sono praticamente due brani, il il primo più più percussivo con la batteria, il basso, con l'arpeggio di chitarra appunto molto percussivi, un gran tiro delle armonizzazioni vocali e al solito una grande melodia e poi nella seconda parte che ha degli archi che più bella in Sebastian di così si, si muore che... Accompagnano insieme ai fiati una parte cantata che è assolutamente un inno solenne e melodico. Chiusura: sono d'accordo con Bea. Chiusura meravigliosa di un disco meraviglioso. Vedo Vic sconfortato proprio.
0: Ma il discorso delle due canzoni unite: sì, ma sai can- quanti brani nella storia della musica sono due canzoni unite? Qua possiamo chiamarlo tipo proto-progressive, in sì, ma non so, in un so modo se siano due. Altro. Ma
2: eh, filologicamente Bea, ma sei sicura che siano due canzoni unite? Secondo me è un pezzo con, con una, una struttura. Di questo tipo, non credo abbiano unito
1: in due o tre posti. Ho letto che sono erano originariamente due canzoni, forse tre, mm. che sono state unite davvero, proprio così. Ora, però, la certezza mh, è una di quelle cose che ho letto e poi non ho trascritto, per cui non sono sicurissima. Però, credo, che sia, credo di sì. Da rivedere. Ecco, come Day in the Life, no? In realtà
0: Day in the Life sono state unite in maniera posticcia e geniale in realtà se vogliamo, è un lavoro di produzione mentre qua la cosa è più organica, diamo a You Set the Scene quello che, quello che si merita, ma giunti alla fine dobbiamo sempre dare il nostro giudizio sull'infedeltà, che non ha nulla a che vedere sulla qualità del disco, ribadiamo. Quindi facciamo partire Bea, dai, che il suo disco, la Signora, è... diamo a te l'onore e l'onere, dai.
1: Allora, questa cosa di signora non mi piace per niente. Ah miseria, perdono. cosa vuoi chiamare? Per... Signore? Ma guarda, qualsiasi altra cosa è meglio di signora. Comunque sì, accettiamo momento, sì. No, ma, no. Che è venuto, ma neanche Bea. quello, effettivamente anche quello Vai Bea, vai. Allora, cosa posso dirvi? Quando ho comprato sto vinile me lo sono cominciata a sentire, sono praticamente impazzita. Consideriamo ragazzi, cioè, del 67, ancora è validissimo, che ancora ti fa, veramente ti fa pensare, ti fa venire voglia di sentire che ha de, 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 delle, delle sonorità che mi aggradano, che mi, mi, mi solleticano, la curiosità che mi interessano. Per cui per me è... Un assoluto voto positivo all'infedeltà, ma anche se l'album precedente è molto bello e vi consiglio di ascoltarlo, questo per me è proprio spacca e lì nell'Olimpo e degli album belli per quanto mi riguarda. Quindi, certo, promosso.
2: Allora, al di là della bellezza del disco che. Si è capito, adoro anch'io. Promuovo assolutamente l'infedeltà per quello che ho detto durante la puntata. Insomma, per quell'equilibrio tra folk, psichedelia e orchestrazione e proprio per l'uso equilibrato e sapiente del, dei fiati degli archi, che sono uno degli aspetti più infedeli rispetto a, alla produzione precedente, quindi promosso a pieni voti. Purtroppo successivamente Arthur Lee licenzierà, insomma scioglierà fondamentalmente la band scrivendo altri dischi però con esiti, insomma non pessimi però diversi da da Forever Changes, più blues rock, più più funk a tratti insomma non, non, ripeterà, non si ripeterà mai a questi livelli quindi purtroppo la, la svolta non è una di quelle svolte che poi proseguono ma è un po' una, una perla che
0: rimane isolata però una perla assoluta io invece quando ho ascoltato il disco mi è rimandato alla mente il caro vecchio i against Eye dei bad brains Bella. su cui abbiamo fatto una vecchissima puntata, quindi andatevi a ripescare la puntata sui bad brains, forse la seconda che abbiamo mai registrato. Comunque, perché mi ha rimandato lì? Non solo perché diciamo il, la, la band, comunque abbiamo dimenticato di menzionarlo, mi pare che non l'abbiamo detto, era comunque una band mista, quindi di musicisti bianchi e neri, Bad Brains erano, erano di colore. Mi è rimandato lì perché al di là del valore o della, del piacere che suscita insomma, l'ascolto del disco, è un disco che ha influenzato un'infinità di musicisti, di artisti, quindi ha un peso sulla storia della musica che va secondo me al di là della qualità del disco, insomma. Quindi solo questo basta a promuovere l'infedeltà anche perché è decisamente differente dai primi due album che non mi hanno lasciato, a parte due canzoni, veramente due, non mi hanno lasciato assolutamente niente, però quando sono andato ad ascoltare invece le ultime cose, anzi i dischi successivi, il mio preferito è Real to Real, il disco funk rock che secondo me è veramente gran cosa.
3: I've seen on
0: non c'entra assolutamente niente con questo Forever Changes, però se io devo pescarmi un disco dei Love, vado a pescarmi. I, uh, real to real.
1: Uh, bene, io invece non lo, non lo conosco per niente ed è vero, è fatto bene a citare questo discorso della la band interraziale perché praticamente una delle prime band una cosa che non si è detta in tutta la puntata è fondamentale, una delle prime band interraziali rock praticamente, no? quindi è, è giusto anche quello che hai detto che è comunque un pietra miliare anche per questo
0: abbiamo detto tutto anche oggi ragazzi mi sa che possiamo agevolare l'uscita, ce ne andiamo ce ne usciamo da qua, cosa dite anche per oggi abbiamo, abbiamo, abbiamo fatto il nostro, prima di salutare tutti gli ascoltatori, e le ascoltatrici li ascolta loro, Instagram ci cercate infedellellellinia.it ci trovate anche lì e anche per questa volta è tutto. I soliti baci stellari, come sempre. Tanto tanto amore questa volta, dai, vi saluto così.
1: I baci stellari non si può sentire. Comunque saluti da Bea, grazie per averci ascoltato. E grazie per veramente: cioè, noi si ricevono veramente un sacco di commenti, mail. Ci fa tanto piacere, siamo molto contenti! Tanto love, tanto love.
2: Io invece vi ricordo che se volete darci 5 stelline su. Facciamo Spotify, noi ve ne saremo grati, 5 non meno, e se volete offrirci un caffè invece dal nostro sito infedeliallalinea.it c'è un bel bottoncino che rimanda alla pagina di Coffee, che è questa pagina sulla quale potete appunto offrirci un caffè, una birra, una damigiana di chianti, quello che volete, insomma qualsiasi cosa è ben accetta. Quindi votate, donate, likeate e un saluto da Ema.
0: È mia sta roba?
1: Oh, yeah, baby.
2: È mia mia sta roba? Direi che è già il
0: tuo giudizio su.
2: No, no. Sta roba.